0: Bienvenidos a El Hilo MX, tu programa favorito donde platicamos de los temas contemporáneos de la forma menos política posible. En 3, 2, 1, empezamos.
1: Hola amigas y amigos, estamos en una emisión más del Hilo MX, este es nuestro tercer podcast y aquí estoy como todas las semanas junto con Andrés Yaveli. Hola, bienvenidos a este ya tercer capítulo del de Hilo. Aquí también Gonzalo Vázquez de Casa. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos Y un servidor Charbel Mateos Y el día de hoy vamos a hablar de un tema Súper interesante y que está en moda Y todo el mundo está hablando de él Y para platicar sobre el tema del cannabis En México tenemos como invitada especial A Mariana Larrea Ella es una abogada mexicana Experta en materia de protección al consumidor Salud y regulación sanitaria En los últimos años Ha especializado en industria canábica En México y fue una de las Redactoras e impulsoras de una iniciativa que promovía justo la regulación de la marihuana. Además de que es fundadora de la AMENIC, que es la Asociación Mexicana para la Investigación, Normalización y Legalización de la Planta, donde se realizan proyectos ciudadanos para informar y eliminar todos esos estigmas que hay en torno a la planta, a esta planta de México que ha causado mucho revuelo. Y pues bienvenida aquí, Mariana. Gracias por venir acá al Hilo MX. <ríe>
2: Oigan, pues estoy feliz de poder estar aquí platicando con ustedes. Me honra mucho eh, traer. Este tema es un tema que verdaderamente me apasiona, es un tema al cual yo entré, pues principalmente por mi carrera, soy abogada regulatoria eh, y por lo tanto la ley general de salud es la ley que está regulando el tema de cannabis y después tuve oportunidad de manera personal darle cannabis a mi papá, fue una experiencia muy bonita porque ahí conocí esta parte pasional de la planta que verdaderamente me capturó y, y vi el, 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 cómo mi papá mejoró y lo tomé esto como un tema de vida porque creo que todos los mexicanos merecemos tener el derecho a un acceso a cannabis medicinal todos los mexicanos merecemos tener derecho de Tener productos a base de una planta que es 100% natural, que verdaderamente es de mucho beneficio para nuestra salud. Y por el otro lado, mucho beneficio para la industria, para el medio ambiente. Yo no sé si ustedes sepan, pero la cannabis es una de las plantas que más absorbe dióxido de carbono y emite oxígeno. Esto quiere decir que sembradíos de cannabis son pulmones para México y para el mundo. no En tema industrial, la planta tiene más de 100 usos, que eso significa muchísima inversión, muchísimo trabajo. Muchísima eh, atracción y desarrollo económico y más saliendo de la pandemia Y pues bueno, también el tema de uso lúdico recreativo La Corte ya más pl adelante platicaremos Y pues ha hablado de un libre derecho al desarrollo de la personalidad Y creo que también va a ser muy importante de mi lado como abogada Y de nuestro lado como ciudadanos estar eh, metidos en este tema Que verdaderamente va a revolucionar a nuestro país en unos años
0: que bueno, creo que le dimos como anillo al dedo ¿no? a este tema. Es un tema que se ha sonado muchísimo últimamente desde la reciente resolución de la Corte. Entonces creo que, que el tema cayó perfecto para en
1: tiempo, en forma y todo, para poder platicar sobre él. Pero bueno, y es importante que podamos hablar del ABC de la cannabis porque mucha gente no sabe muy bien de qué se trata, por qué hay gente que sí quiere regularizar, regularizarla, porque hay estigmas en torno de, de la cannabis. Y pues no sé, me gustaría que tú, Mariana, como experta de este tema nos dijeras, como ese ABC para poder entender eh, en qué situación estamos actualmente en México, por qué tú y por qué las asociaciones civiles, la sociedad civil está a favor de la regularización. Sabemos que pues hay un contexto de por medio sí.
3: que es bien interesante este aquí rapidísimo quisiera yo como irme un pasito atrás este como decir que la cannabis tiene diferentes usos tiene el medicinal el industrial y ahorita de el que tú has estado muy interesada en el tema es el tema este lúdico de la marihuana y esto viene a colación por la declaratoria general de inconstitucionalidad que bueno, la Corte acaba de, de expulsar del sistema jurídico dos artículos de la Ley General de Salud. Lo que, lo que queremos saber, Mariana, un poco es ¿cuáles son los alcances que tiene esta determinación de la Corte? O sea, ¿la gente ya va a poder comprar, vender? ¿Puede estar salir a la calle a echarse una, un porro? o ¿Cuáles son los alcances de esta determinación de la Corte? Y
0: justo eso, ¿no? Yo creo que ahorita todavía hay mucha confusión en torno al tema porque la gente sí ha escuchado que la Corte resolvió que... que que debe de ser legal el uso de la marihuana Pero no entienden cuáles son los alcances Si es un tema medicinal, si es un tema de comercio Si es un tema solo de uso lúdico Entonces justamente yo creo que ahorita deberíamos empezar Con ese tema, no sé
2: si... Sí, claro, y creo que justo Acabas de decir la palabra clave ¿La, la marihuana es legal O no es legal? Y aquí es donde la respuesta es no Todavía tenemos el Código Penal Federal en donde es ilegal la siembra, cultivo y cosecha y donde todavía hay muchas restricciones respecto al tipo, eh, de, 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 respecto a la posesión de la cannabis, no podríamos decir que al día de hoy es 100% legal y creo que tenemos que partir desde ahí porque mucha gente entendió esta declaratoria como, güey sí, sí, ya podemos salir y ya todos podemos fumar y entonces ya casi, casi mi dealer el día de mañana va a poner su tiendita oficial y... La tiendita o sea, de la no, esquina. No, 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 no va por ahí. ¿Qué pasó esta semana? Se declaró inconstitucionales los cinco artículos de la ley que en su conjunto Ay, que declaraban te una...
0: La Ley General de Salud. La correcto. Ley General de Salud okay. que
2: en su conjunto declaraban una prohibición absoluta. Y esta prohibición impedía el libre desarrollo de la personalidad. porque una prohibición absoluta? Porque uno de estos artículos en la ley general te habla de todo acto relacionado a la cannabis y dentro de ese todo acto venía incluido el consumo. Entonces, eh, no es que sea legal al 100%, no. Solo se declararon inconstitucionales. Esos artículos van a seguir en la ley. O sea, hasta que Cámara no haga una reforma y no los quite, de, no los derogue de la ley, ahí van a seguir. Y simplemente lo que ya no puede suceder es que las autoridades tipo COFEPRIS, tipo los jueces con los amparos, usen estos artículos como base para una negativa impidiendo el libre desarrollo de la personalidad. Ya no los pueden usar porque son inconstitucionales, pero van a seguir en esa ley hasta que se derogue. Y finalmente tenemos otras prohibiciones que la Suprema Corte de Justicia no, no está tocando no en esta inconstitucionalidad, que es eh, la prohibición a la siembra, cultivo y cosecha, el 198 del Código Penal Federal, el tema de la posesión simple, que son los cinco gramos que solamente puedes portar, y esta es una pregunta muy importante que me han hecho en esta semana. Oye, ¿y qué va a pasar si ya se declaró la inconstitucionalidad? ¿Me puede seguir parando la policía y me puede seguir llevando por traer cannabis? Claro que sí. Porque de aquí a que tú le compruebes al policía que son 5 gramos y de aquí a que le compruebes al policía que la posesión de llegó, esos
1: 5 gramos sí, son tienes legales... Que trajo, tienes que traer tu báscula casi casi para poder tomar no, eso. Sí, y y la tienes que traer tu factura de a dónde la compraste.
2: Y eso no va a pasar porque... Es se declararon inconstitucionales estos artículos pero no se reguló un mercado entonces ¿qué es lo único que está haciendo eh, este, eh, este, esta situación? abre dos, dos puertas uno comercialización en el mercado negro porque es lo más fácil, a la distancia en WhatsApp, pero número dos sí es un paso muy importante porque los ministros en la sesión lo dijeron, es un impulso para que el Congreso saque una ley, sí. o sea, están presionando entonces,
1: perdón. entonces lo que dices Mariana es que sigue habiendo incertidumbre para la industria canábica en México o sea, ayudó un avance pero pues todavía Creo que hay aquí bastante es importante como
0: dar ese contexto también para todos los que nos escuchan, según lo que explicó Mariana y corrígeme si, si estoy mintiendo, estoy diciendo alguna tarugada, Entonces la corte resolvió con relación a la ley general de salud. Sí. Lo que declaró inconstitucional son dos artículos de la ley cinco. general de salud, cinco artículos, cinco artículos perdón de la ley general de salud, pero en el código penal todavía sigue estando penalizada
2: la siembra, cultivo la cosecha. Siembra, y,
0: cultivo, y co cosecha y, y posesión. posesión de la marihuana.
2: Eh, no, la bueno, bueno está o sea, penalizada un cuando muy, muy pequeño. Pasas ¿no? el limite, okay. Exacto.
0: Okay. Entonces ahorita para todos los que nos escuchan lo que hizo, lo que pasó y lo que vimos las semanas pasadas que la Corte resolvió fue justamente que la, los artículos de la Ley General de Salud, donde se señalaba que el consumo de la marihuana violaba el derecho de la personalidad de las personas y por eso lo declararon inconstitucional, la Ley de General de Salud ya no tiene esos artículos. Esos artículos sí ya fueron... Este... No, sí
2: los tiene. Sí, los o sea, no los van a quitar hasta que no haya una reforma a la ley en cámara y por medio de derogar esos archivos. ok y Lo único que ya no pueden es usarlos.
0: Perfecto. Y nada más como contexto, cuando la Corte... este. Bueno, a la Corte le llegaron primero, le llegó un amparo y resolvió que era inconstitucional estos artículos de la Ley General de Salud. Posteriormente le llegaron otros cuatro amparos. Ajá.
2: Pero el primero fue para uso medicinal.
0: Ok. El primero, el primero. Entonces, la Corte recibe estos amparos y al momento que reciben estos, estos cinco amparos y, se, y son senten cinco, sentencias. cinco sentencias en el mismo sentido, sin ninguna en, uh -huh. en, en contrario, se inicia el procedimiento de la declaración de inconstitucionalidad de estos artículos. Esto, cuando inicia este procedimiento, se da aviso al Congreso. El Congreso lo que hace es que tiene 90 días para regular sobre el tema, cosa que no sucedió en este caso. Es lo que tengo entendido, ¿no? Uh -huh. El Congreso nunca, nunca legisló sobre este tema. Por eso Correcto. la Corte hace una semana fue que declaró inconstitucional, ¿no?
2: La Corte tiene una facultad por el artículo 107 de la Constitución en donde puede, cada, cada que la Corte decreta una orden, puede, después de determinado tiempo y que ve que esa orden no se ejecuta, declarar inconstitucionalidad a esos artículos que son violatorios de nuestros derechos. Eso fue lo que pasó. En 2019 empieza el tema de la declaratoria. Eh, Cámara y Senado piden una prórroga, luego piden otra prórroga 2020, luego piden otra prórroga otra 2020, sí, sí, sí. y en este último periodo 2021 ya no pidieron prórroga. Okay. Entonces... Lo que yo entendí, eh, e incluso cuando yo estaba viendo la sesión, había mucha incertidumbre por los mismos ministros. Este tema de la declaratoria no es un tema que sea algo común. Sí, de no, hecho, no, no. esta declaratoria es la segunda que, que sucede en la historia desde que ese artículo 107 fue reformado. Había tanta incertidumbre porque, por un lado, unos ministros estaban argumentando como si en verdad estuvieran debatiendo el fondo de los artículos. Y por el otro lado, otros ministros decían, oye, no, pero en tema medicinal ya tenemos reglamento, entonces eh, en realidad a mí me dio la impresión que ni ellos mismos terminaban de entender el contexto real de qué es lo que estaba pasando con esa aclaratoria hasta que fue el turno del ministro presidente en donde él explicó, a ver, señores venimos aquí a una cosa a decir, ¿se cumplió la orden o no se cumplió? Entonces, ¿vamos a declararlos inconstitucionales o no? Ya lo que pase después es otro tema y claro. es una forma de presionar al Congreso para que saque una ley
3: Ahora, Mariana, te este, quisiera preguntarte, este, uno de los usos es el industrial. Uh -huh. Entonces, hubo una reforma, me parece, que en el 2017, uh -huh. en donde se permite el uso industrial de la cannabis. Significa que tiene menos de 1% de THC, que es la uh -huh. sustancia psicoactiva.
2: psicotrópica, Psicotrópica, you discúlpame.
3: Ay. Y entonces se permite la importación y exportación de estos productos. Sí. La cuestión es que de repente ahorita te encuentras, vas a la farmacia y encuentras este, artículos con CBD. Entonces... Pero creo que hay, están como operando en un limbo porque en su momento estos operaron con lineamientos que emitió la Cofepris, pero pues ahorita a, a gente que quiere sacar su artículo, lo que sea, pues le dice, no, es que ya están revocados. No, Entonces, no, no. ahí existe como un limbo jurídico que, que, que me gustaría que nos lo expliquen, o, o
2: sea, sí, pero no más o okay. menos.
0: nada más, para todos los incultos como yo, que creo sí. que son pocos los que nos escuchan, ¿cuál es la diferencia entre el CBD, THC, Ay, sí, etcétera? Y por etcétera porque ya la y no de, y son
1: mil términos que sí. muchas veces no, lo, no sí. los dominamos.
2: Sí. A ver... Eh, les va la clase. <ríe> la cannabis es el, género de la, es el nombre del género de la planta de la familia de las canabáceas. De ese género eh, se derivan varias especies. Las principales, las más conocidas son tres. La cannabisativa, Índica y Ruderalis. Pero hay muchas más. No son las únicas. Entonces, de la cannabis cannabisativa hay una especie que es la cannabisativa L, mejor conocida como cáñamo industrial. Eh, estos son los principales términos porque... Esta subespecie es bien importante en la industria, ya que de esta subespecie, eh, una de sus características físicas es que tiene a, tallo muy ancho y de este tallo se puede sacar papel, tejido, plástico, biodiesel, eh, una, un compuesto que se llama grafeno, que es el próximo plástico del futuro, que es un plástico 100% ecológico y de hecho ya existen hasta camionetas blindadas de grafeno de la resistencia que tiene oh, vale. este, este próximo plástico del futuro. Entonces está la marihuana, que es el término genérico que se le da a todas las plantas que se usan para consumo lúdico, ¿ok? Ese es el término genérico. No es un nombre científico, no está en la ley. Bueno, no si sí está en la ley, erróneamente, pero es un término genérico que se le dio a la planta en la época del Referred Madness, cuando estaba la guerra contra las drogas en Estados Unidos y solamente fue para estigmatizar a la planta como una planta de consumo eh, de el diablo, se podría decir. Entonces, pero el nombre en realidad del género de la planta es cannabis. Entonces está la marihuana, que son estas especies que se usan para fumar, y está el cáñamo, que es esta subespecie. Yo a veces en mis conferencias lo platico como el limón y la toronja. Son okay. de la misma familia de cítricos, eh, completamente distintos, con compuestos completamente diferentes, pero los dos son cítricos porque son de la misma familia. ¿Y cuál es la igualdad entre la cannabis eh, marihuana y entre el cáñamo que los dos tienen cannabinoides y ahí vamos a la historia de los cannabinoides. el es más conocido y el malo de la historia es el tetrahidrocannabidiol que es el THC es un psicotrópico el que y, te pone. Y, y tú dijiste hace que ratito te vas al viaje y ya Exacto. no regresas sí, eh, psicoactivo es una diferencia muy grande psicotrópico y psicoactivo el psicotrópico actúa en tu sistema nervioso central de manera directa y el psicoactivo eh, eh, actúa por medio del sistema nervioso central, pero no de manera directa. Entonces, como bien dices, el que te pone es el psicotrópico porque actúa directamente. Y el CBD sí está comprobado que es psicoactivo, pero no afecta de la manera en la que el psicotrópico lo hace.
1: ¿Y qué es el que se ocupa para uso medicinal o no? ¿El CBD?
2: Ah, otro mito. Tanto el THC como el CBD, los dos son medicinales. Depende de la proporción en cómo lo consumas, depende de cómo se recete por medio del médico y depende de cuál sea tu padecimiento. O sea, los dos porque siempre dicen, no, la marihuana para los que se drogan y el CBD para el medicinal. No, el THC okay. está comprobado para temas contra el cáncer, que es buenísimo, justo a lo que le da mi papá fue THC, okay. no, entonces que es buenísimo para muchísimos tratamientos. Y de hecho, trabajando juntos, el CBD y el THC, y el THC se potencializa porque trabajan en un efecto sinergia como le dicen los doctores entonces junto con los otros canabinoides nosotros conocemos estos dos el THC, el CBD que es cannabidiol y existe el CBG, el CBN y existen más de 100 canabinoides la suegra, que, la abuelita el, el tío que, del cannabis que son muy importantes en todo este mundo medicinal y ahí les va lo más importante nuestro cuerpo genera de manera natural canabinoides y se llaman endocannabinoides. Todos los cannabinoides que platicamos de las plantas son fitocannabinoides. Los que nuestro cuerpo genera son endocannabinoides. Y los que se hacen en los laboratorios son cannabinoides sintéticos. ¿Y cómo y por qué tanta novedad con los cannabinoides? Porque nuestro cuerpo, así como tiene un sistema nervioso, respiratorio, digestivo, tenemos un sistema endocannabinoide que se compone por dos receptores. El CB1, que está en el sistema nervioso central, y el CB2. Entonces... Cuando tú consumes cannabis por cualquiera de los medios, ya sea fumado, comido, gotitas, lo que quieras...
0: La pomadita, el, la, el famoso... <risa> Marihuanol. ¿eh?
2: Marihuanol. <risa> este cannabinoide se dirige a nuestro sistema nervioso, eh, o sea, perdona, a, a, lo, a los receptores CB1 y CB2 y genera acciones biológicas necesarias. Por lo cual a ti, a mí y a tu mamá nos va a funcionar completamente distinto porque va a reaccionar de acuerdo a lo que tú necesitas. Mariana es migrañosa. Entonces, Mariana en una expo de cannabis dijo, pues bueno, si tanto tan promocionando esto voy a ver qué onda con estas gotitas. Me las empecé a tomar. Nunca sentí nada. Y menos hay nada. Hasta que un día me dijo, oye, ¿y las gotitas? Y yo, no, pues saben rico. No, claro. no me decían de nada. Y la migraña...
3: ¡Ah, oh, caray! Se de desaparecido. Sí, se me quitó. Para o, ser, oye, Mariana, y para si tiene tantos usos y ¿por qué la resistencia del Congreso y de las autoridades pues desde mismo. el Ejecutivo que no emite reglamentos por hasta el Congreso que lo patea, potea? ¿Cuál es el...? ¿Qué es lo que se necesita para empezar como es para...? Que, para, eh, para el yo creo que porque no hay expertos, ¿no? Sí, o sea, no. solo legislan por legislar, pero no se meten a en No, yo creo que van más de fondo, ¿no? O sea, por un sí, tema... Sí, yo yo creo que es un También es un
1: tema antes. También es un tema tabú lo que decía, ¿no? La marihuana. Sí, o sea, tú llegas a, con la mi abuelita y le digo, oye, me voy a fumar o me voy a echar unas gotitas o sea, es, de CBD y No, no, no. Pero es, a
2: ver, regre regreso pero bueno, pero ya y termino el tema de la migraña. ¿Cuánto me gasté en ese gotero de migraña? 1,500 pesos. ¿Cuánto me gastaba al mes...? en supradoles y en el somig de la migraña. Más de mil pesos, o el doble, porque era cada 15 días. Ahí está tu interés. Es un, es un interés económico, principalmente.
1: Para farmacéuticos No quiero meterme o...
2: a temas muy polémicos <risa> del día de hoy, pero creo que con lo que el ejemplo que les di ya está el ejemplo. Oye. O sea, es un tema eh, de interés económico y es un tema de... No de interés político, yo diría de falta de interés
1: político. Oye, cómo ves este nuevo congreso? O sea, la industria canábica, ¿qué espera de la nueva legislatura? ¿Que ya finalmente se regule o que pasemos otros tres años en el dime y direte y en el que sí está buena, sí está mala o qué, puntualizando ¿qué va a pasar? un poco lo que dice Char...
0: Con esta resolución de la Corte, ¿hay algún plazo para el Congreso? ¿Hay un nuevo plazo para el Congreso? No. ¿O ahorita no... No, ya, ya están se libres? declaró Entonces,
2: inconstitucional. Eh, obviamente el Congreso pues, sigue con la presión de sacar la ley. Pero ya más que una presión de la, de la Corte, ya es una presión de la industria, ya es una presión de los consumidores, ya es claro. una presión de, obviamente, que ellos en algún momento van a tener que cumplir. Y entonces ya es un conjunto eh, de fuerzas que esperemos que para la próxima legislatura salga la ley. Pero regreso a lo mismo. Eh, eh, yo con los proyectos que veía en los periodos pasados, yo decía, pues con ley o sin ley, basically el mercado se va a quedar igual, porque están poniendo tantas restricciones, están poniendo tantas limitantes, eh, empezando por el tema de impuestos, que, híjole, este, al que es consumidor, consumidor de toda la vida, ver que lo que él normalmente consume le va a costar dos o tres veces más.
0: Sí, es lo que pasa
3: cuando sobreregulas un claro. mercado. Exactamente. Oye, ¿no? Mariana, medio. y la corte aquí decía, por ejemplo, perdón, Char, este, que ya instruía la cofepris para que ya pueda emitir lineamientos para que la gente pueda este, adquirir sus semillas. Entonces, ¿tú ahorita ya tocas la puerta en COFEPRIS y ya te van a dar tu autorización?
2: No, no tan así. O sea, hoy tocamos la puerta en COFEPRIS como lo hacíamos antes y nos íbamos a los amparos y de hecho se otorgaron más de 600 amparos para uso personal. Eh, ahora la diferencia es que vas, tocas la puerta... Y si tu presentación y si tu solicitud no está bien hecha, está bien fundamentada, estás solicitando lo que debes de solicitar. Porque una cosa es pedirle a Cofepris, oye, Cofepris, me dejas fumar marihuana y que Cofepris te diga, ah, sí, puedes fumar marihuana. Y nunca le preguntaste, ¿y en dónde? ¿y cómo? ¿y cuándo? Y si la siembra de cultivo está prohibida, entonces voy a hacer algo ilegal en mi casa. O sea, ¿cómo está el asunto, no? Entonces, si lo haces con la estrategia correcta, eh, esperamos obtener una respuesta correcta por parte de Cofepris sin embargo, pues ahorita también tenemos que cuidarnos de todos los abogados, asociaciones y de todos los eh, innovadores que se van a poner a crear permisos y verdaderamente pues irte con alguien que tenga esa experiencia y conocimiento para que esto avance, ¿no? Y la finalidad es que cuando empiece el periodo legislativo sacar cuántos permisos COFEPRIS tiene o ha solicitado en este en este periodo y decir, oye, aquí estamos los consumidores responsables Hemos solicitado más de 100 mil permisos y, o sea, saca la ley porque necesitamos un mercado regulado, porque si no hay un mercado regulado, tú no me puedes pedir que yo sea un consumidor responsable.
1: Oye, pero también en Cofepris están metidísimos en el tema del COVID, ¿no? O sea, no han pelado claro. otras solicitudes porque sí. están con las farmacéuticas que están eh, mm. creando la, la, las vacunas. Yo lo que te iba a decir hace ratito, que entonces hay plantón en el Senado por mucho rato más, ¿no? Yo creo que sí. Y nada más
0: ahí como puntualizando un poco lo que, lo que dice Andrés yo digo voy en el coche y demás y veo peceros tal cual con anuncios de CBD de la pomada de CBD uh -huh. o los famosísimos hard seltzers con que ya que ya los están este sí, promocionando sí. no que tienen CB, que tienen CBD digo el CBD lo ves por todos lados es es legal
2: y era lo que platicaba hace ratito Andrés y uh, vamos a empezar con el tema industrial a ver como bien dijo Andrés, en 2017, parte de los artículos que fueron reformados fue el eh, artículo que se aboca al tema industrial de la cannabis. Entonces, de la ley, no general, de de la ley general de salud. No es que eh, lo estén haciendo mal, no es que se estén yendo por un camino ilegal, no, no, para nada. Los que ustedes ven en, en la tele y en los camiones son la marca CBD Life. CBD Life obtuvo su autorización en 2018 cuando los lineamientos de cannabis fueron, los primeros lineamientos fueron emitidos. Mismos lineamientos que cuatro meses después, en febrero de 2019, fueron cancelados. Entonces, al momento que fueron cancelados, ellos se fueron a un amparo, para eh, pedirle al Estado que los amparara porque esta cancelación iba en contra y en detrimento de sus derechos porque claro. ellos ya tenían una autorización y se lo dio. Y no nada más fue a Civil Life. Hay otra marca de mi amiga Lorena que se llama Cannabis Salud que ya también ganó su amparo. Y... Eh, han comercializado esos productos de esa autorización sobre esa base. Ahora son nuevas las bebidas estas, eh, que es como agua mineral, ¿no? Sí, pues los
0: famosos 3 ¿no? Que son Ajá. agua mineral con alcohol. Bueno, ahora tienen agua mineral, sí. alcohol, Entonces, este, quién sabe qué más y se bebe.
2: Entonces, estas, todos estos productos industriales, pomadas, cosméticos, gotitas, que ustedes están viendo en redes sociales, en todos lados están tomando otra estrategia. El artículo es muy claro y permite todos los productos canábicos que no superen el 1% de THC. Okay. Lo único que están haciendo es están cumpliendo, bueno, no puedo decir que todos y ojo ahí, por favor, por favor, porque hay tantos productos de CBD que están en el mercado que yo veo, hay una página que se llama Lady Multitask y cada que una oh, lady sí, es pone, el grupo de
3: muy gente, famosa, cada
2: que una lady pone, oigan quién vende CBD, yo de verdad veo 100 Oye, Mariana, pero entran como
3: suplementos alimenticios o entran Ajá. Como otro Depende de la, la estrategia comercial de okay. la empresa.
2: O sea, finalmente lo puedes vender como un alimento, lo puedes vender como un suplemento alimenticio. Los cosméticos no dejan de ser cosméticos. Depende de la estrategia legal que esa empresa adopte siempre y cuando cumpla con la normativa secundaria al respecto.
0: Y también otro tema que justamente la Cofepri se encarga de, de regular es el tema de la publicidad, ¿no? La publicidad de los alimentos y demás. ¿Cómo fregados están? O sea, ¿cómo están registrados para promocionar. Creo que ellos ni
3: siquiera se pueden promocionar, ¿no?
2: No, Justo. ¿cómo no? No, A ver, los sí. de mis, cli mis clientes estamos todos <risa> muy bien okay. registraditos. Qué, qué, qué en bueno que estén porque... Este Estamos cumpliendo con toda la norma de etiquetado, buenas prácticas okay. de manufactura, o sea, todo lo que debemos de cumplir. Y claro que se pueden publicitar. A ver, que tenga CBD o no tenga CBD. No, ya vieron que hasta aquí en esta conversación está el estigma. Sí, Nos estás abriendo de panorama,
3: de panorama, Mariana.
2: Finalmente, es un alimento, estitena. son unas gomitas. Es un entonces, suplemento alimenticio, es un cosmético, no cambia.
3: Entonces ya estamos hablando de que entonces, existe la industria este, de cannabis con fines industriales. Sabemos que también para temas médicos, se hace poquitito se emitieron los lineamientos. el reglamento. Entonces, este, el reglamento. entonces también tú ya puedes adquirir productos que tengan... Cannabis, este, derivados de cannabis, que con usos médicos. Entonces, realmente el único uso, uso que está todavía sin regular y en un limbo es el que tiene que ver con el uso recreativo o lúdico, ¿no? Sí, correcto. Okay. Y Oye, la comercialización, ¿no? O sea, todo el tema de
0: comercio, esta importación. es
2: supongo. De que... lúdico.
3: Del lúdico, de nosotros sí. ya.
2: Del
0: lúdico.
1: Ya, ya se puede importar. Uso, si yo soy un laboratorio. Y claro, CBD Live importa sus productos. Sí, totalmente. Claro. Oye. Y... Perdón, oye Mariani, quería preguntarte: ¿crees que la legalización, una vez ya regulada, la marihuana, sea una alternativa para acabar con la violencia que vivimos por el tema de los narcos y todo este tema?
2: Pues miren, finalmente eh, estamos confundiendo dos temas bien delicados, ¿no? O sea, el tema de la política de drogas y el tema de la política de seguridad nacional. Son dos temas completamente distintos que hemos lastimosamente nuestro México lo ha sangrado y lo hemos sufrido muchísimo estos últimos años, sin embargo yo creo que estas situaciones de política de gobierno se terminan con políticas de gobierno, efectivas políticas de gobierno, porque aunque se legalice la marihuana hay otros muchos tipos de drogas fuertes y eso no va a dejar, o sea eso no tiene nada que ver, ¿no? que se legalice o no se legalice, ahora en tema de política de drogas en ningún país en el mundo que ha regulado la cannabis han incrementado los niveles de adicción y muchísimo menos en jóvenes o niños, que es como la preocupación principal. Al contrario, ha habido países en los cuales se ha detenido el crecimiento de esta adicción porque pues muchas veces lo que es prohibido es lo que sí, todo es lo el mundo que quiere. ¿no? Entonces, cuando tú regulas a un mercado, impones impuestos, pones reglas y deja se pierde esa... Ese mito y ese atractivo hablando de cannabis. Entonces, no podemos asegurar para nada y justo una la primera iniciativa que salió fue su argumento y todo su respaldo era, no, es que, y así, la, la guerra y tal, y va a bajar, no, 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 a ver. Una situación de una política de gobiernos de la única forma que va a acabar es con una buena política de gobierno, ¿no? Entonces, no le podemos cargar a la cannabis ese peso de decir, ah, bueno, si te legalizo, entonces ya no va a haber guerra, ¿no? O, ah, bueno, entonces si no te legalizo, va a crecer la guerra. O, si te legalizo, entonces ya no debe de haber adicciones. O, si no te legalizo, va a subir la adicción, ¿me explico? Entonces, no, claro. no tiene una falta, cosa que... también parece, desde este
3: puntos. gobierno ver la perspectiva de salud pública, ¿no? O sea, entender al consumidor claro. como un... Este Adicto Tratarlo como tal Y dar información
2: No Y te voy a decir una cosa La, la adicción viene Desde la obesidad O sea la, El azúcar Es más adictivo Que la cannabis Por supuesto sí. A ese nivel O sea el La al, política alcohol, de salud cannabis, debe, Debería trabajo, de, debe de existir
3: Más para
1: allá. La no Coca-Cola ¿no? o sea, Coca es Me esa. refiero Oye sí. Mariana Ya por último Quisiera que nos platicaras Un poco de Amenic Esta asociación Que fundaste Hace ya un par de años Cuéntanos A qué se dedica Qué hace Cómo va Para dónde van
2: pues, como lo dijiste al principio, Aménix surge como el resultado del esfuerzo de la iniciativa Somosana que, que redactamos cuando vimos el proyecto que había en el Congreso. y Dijimos, oigan, híjole, esto yo como abogada, no, había hasta errores ortográficos y dedazos, ¿no? Y copy-paste de la ley de Canadá, copy-paste de la ley de Uruguay, copy-paste de la colombiana, copy-paste del la ley federal del tabaco este porque de ahí se agarraron todo de dónde vas a por fumar o no, entonces pues yo dije después de todo este tema eh, de lo de mi no, bueno, lo de mi papá fue después, yo dije en ese entonces cuando estábamos con otros activistas, como oigan pues si ¿sí yo como abogada puedo sumar no, entonces vamos a trabajar en un proyecto que presentemos nos puede ir bien nos puede ir mal x entonces nos fue bien obtuvimos muchísimo apoyo de toda la sociedad y de ahí decidimos fundar Amenic entonces Amenic como lo decías la eh, hacemos webinars hacemos cursos estamos asesorando a pequeños empresarios eh, tratando de difundir toda la información posible para terminar con el estigma
0: Perfecto. Entonces, pues yo creo que ya nada más para cerrar, yo creo el público quiere saber algunas preguntas muy concretas para quedarse con eso, ¿no? Hoy por hoy, ¿el uso lúdico de la marihuana está prohibido o está no está prohibido? Está
2: permitido por medio de un permiso que va a otorgar CofePris. La
0: comercialización, si alguien quiere agarrar y dedicarse a vender y etcétera.
2: El Uso etcétera. lúdico está prohibido, prohibido. uso industrial está permitido.
1: Okay. Oigan, yo tengo una pregunta ahí políticamente incorrecta. ¿Fumas o no fumas marihuana? Porque eres experta, pero todos queríamos sí, saber eso.
2: No, a ver, no, pues a, no, eso, yo creo que esa es de las cosas que más me gusta de este tema en mi vida. Y nunca o sea, la acabo de probar hace un mes. Pero no, o sea, mi trayectoria universitaria, or, orgullosamente de la UNAM eh, y de mis amigos en la escuela se burlan porque, Mariana, ¿de qué les hablan de cannabis? No sabes si no qué sabes, es eso. No has experimentado. Entonces, sí, oye, entonces oye. no, la verdad mi acercamiento fue por mi trabajo, por mi papá y ahorita por esta pasión de hacer algo por México de mi parte.
3: Oye, Mariana, ¿cómo te pueden buscar ahí en redes?
2: Es arroba mariana con doble N y, pues, Facebook Mariana Larrea.
3: Y
1: las redes sociales de la asociación.
2: Es arroba
1: Y muy bien, pues, muchísimas gracias Mariana por acompañarnos el día de hoy. Yo no me quiero despedir sin antes agradecer al estudio Ponis Corral, que siempre está muy ad hoc para poder grabar estos podcasts, y a nuestro gran productor Batman, que también aquí detrás de cámara siempre hace todo lo posible. Pues, muchas gracias a todos y marihuanicen la legal iguana Muchas gracias, <risa> sí, estén muy bien. Y gracias, gracias Mariana. Saludos.
2: Gracias, gracias.
0: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mx, abriendo conversaciones.